0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Y vida de Dios. El Señor dice: Quiten la piedra que yo voy a resucitar a Lázaro. Él dice: El que resucito soy yo y ustedes son los que mueven la piedra. Ay, Dios mío, ayúdame. Él dice: Llenen seis tinajas de agua y yo las convierto en vino. Él dice: Ustedes la llenan de agua. Y yo las convierto en vino ¿Alguien está aquí? Él le dice a Felipe Dime qué hay aquí Y alguien le responde y le dice Hey, aquí solamente hay un muchachito Que tiene cinco panes y dos peces Y él dice tráiganmelo Es decir, él dice tráiganmelo poco Y yo lo convierto en mucho El problema es que hay gente que no está tocando Y quiere que le abran que no está llenando tinaja y quieren vino. Que no está rodando piedra y quieren resurrección. No, ¿con quién vine a hablar aquí? No, 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 no. Dile al que te queda al lado. Haz tu parte. Haz tu parte. Díselo a dos personas. Haz tu parte. Uf. Hermano, mire, déjese de hacer tanta liturgia. La oración no es hacer vanas repeticiones. De hecho el Padre Nuestro no es algo que yo deba de repetir cada vez que ore. Padre Nuestro que estás en el cielo santificado. No, la Biblia dice que nosotros no tenemos que hacer vanas repeticiones. El Padre Nuestro es un modelo, un modelo de oración. Y yo lo he enseñado muchas veces aquí. Pero te digo que cuando tú vienes a hablar con tu amigo... Dios déjame ver cómo tú hablarías con tu mejor amigo. Dime si hay tanto protocolo, tanta liturgia, tanta. Dile al que te queda al lado. Hoy me conecto con mi amigo. Hoy salgo de aquí a conectarme con el que más me ama. Con el amado. Con el más hermoso de los hijos de los hombres. Escuche eso. Hable con Dios y Él le va a oír. Descárguese en el Señor Y Él no le va a juzgar Por lo que usted le pueda decir Hay cosas que si tú se la dices A alguien las personas van a comenzar A señalarte y a juzgarte Jesús dice ven habla conmigo que yo no te voy a juzgar Yo te voy a sanar Yo no te voy a rechazar yo te voy A restaurar habrá alguien Que pueda aplaudir al restaurador Aquí La silla ¡Uf! La silla no está vacía, el cuarto no está vacío, el closet no está vacío. Es más, hay gente que lo que, lo que pueden hacer es encerrarse en un baño a orar. Ellos no tienen cuarto de guerra como tienen algunos aquí. Pero ellos esperan que ya todo el mundo use el baño, todo el mundo. Y ellos se trancan ahí. Y el baño se convierte en una torre de control. Ay, eso era un baño hace 15 minutos atrás. Pero cuando se dobló la rodilla de un guerrero, ¿qué dónde están? ¿Qué dónde están los guerreros? ¡Hey! Puede ser el lugar más insignificante de la casa. Pero cuando las rodillas tuyas se doblaron ahí? Se hizo una convocación en el cielo. Ay, 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 se dobló la rodilla de alguien. La tierra está clamando, dice el cielo. Hay que oír el clamor de aquel que dobló rodilla. Déjame decirte que el arma más poderosa que tú tienes son tus rodillas. Que por eso es que el enemigo quiere hacer que tú no ores. Porque cuando tú oras la carga se tiene que ir, el estancamiento se tiene que ir, la presión tiene que convertirse en bonanza. Si hay alguien aquí que lo cree que diga yo lo creo en el nombre de Jesús. Se dice que tres días después aquella joven llama al pastor y le dice pastor tengo que decirle que lamentablemente mi padre falleció. Y el pastor dice wow hija crees que se fue en paz. Y ella dice yo estoy segura de eso, lo único es que hay algo que no me lo explico Y es que él siempre tenía una silla frente a su cama Y cuando yo iba al supermercado a comprar algunas cosas para alimentarlo Se despidió de mí diciéndome te amo mucho, cuídate mi hija Ella fue tranquila pensando que lo iba a volver a ver Pero cuando llega del supermercado se encuentra que su papá tiene la cabeza recostada sobre Sobre la silla, ella dice: Pastor, ¿qué usted cree que signifique eso? El pastor le responde diciendo: Ojalá todos nos, fuese, nos fuéramos recostados de esa silla, la silla donde se sentaba Jesús. Escucha esto: Tienes tú un lugar, déjame decirte que no tiene que ser el ideal. Lo que quiero saber es cuál es tu lugar para hablar con Jesús. Hay gente que tiene muchos lugares para muchas cosas, para su carro, para su ropa, para sus perfumes. Cristo, hay un lugar para Cristo en tu vida, en tu casa, ¿hay uno? Déjame, déjame ver, déjame ver. Necesitas irle a hacer un lugar a Cristo hoy en tu casa. Oye lo que te voy a decir que es ese es el lugar de tu conexión Que es ese es el lugar donde cuando tú te sientes que el mundo se te está viniendo encima Tú puedas arrodillarte ahí y tú vas a ver cómo lo que parecía elefante se va a convertir en hormiga Si alguien aquí lo cree que le dé un mejor aplauso al Señor de ahí El texto que acabamos de leer dice aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Mm. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¡Qué cosa tan tremenda! Jesús pudo haber llegado a muchos lugares. Cualquiera hubiese amado recibirlo. Pero Él llegó a la casa de Marta. Tú sabes que nadie puede venir a Él si Él no lo trae. Aunque tú no lo creas Era imposible para ti Llegar hoy aquí a esta iglesia Si el Señor no fue el que te trajo Alguien puede creer Que fue el amigo que lo invitó Que fue el primo A usted lo trajo el Señor Porque Dios usó a quien te invitó Para que tú llegaras Oh Padre Déjame decirte algo Dios no solamente te trajo aquí Y aquí te va a hablar Sino que Dios te ha estado cuidando a ti Aún en circunstancias donde tú has creído que ha sido la suerte, donde tú has creído que ha sido el favor que alguien te hizo, déjame decirte quién ha sido que ha tenido cuidado de ti. La Biblia dice, su diestra me ha sostenido. Si hay alguien aquí que sabe que si está de pie, es porque la diestra de Dios lo ha sostenido, que le dé el mejor de los aplausos al Señor. La casa. De Marta diga conmigo la casa de Marta sabes lo que representa la casa tu vida de hecho en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo por más de una vez nos compara al templo al tabernáculo del Espíritu Santo la casa donde el Señor vive por medio del Espíritu Santo entonces él se detuvo en la casa de Marta pero también se detuvo en la vida tuya Así como entró a la casa de Marta, entró a la vida tuya. La casa era de Marta. El nombre Marta se traduce como señora o dama. Esto deriva de nobleza, de atención, de elegancia. Ella es muy dada a ser muy protocolar. Pero hay momentos donde tú tienes frente a Jesús. Y tú vas a tener que dejar a un lado... El protocolo Para desarmarte delante de él Y decir sabes qué Delante de todo yo tengo que andar con una risita Pero delante de ti yo puedo Llorar, delante de todo Yo tengo que hacerme parecer como el fuerte Pero delante de ti yo puedo decir Que necesito fuerzas Ay pero Dios está aquí hoy Y viene a quedarse En la casa de alguien Como se quedó en la casa de Marta Se quedó en la casa De Marta Dios mío hay algo bueno aquí. Y es que Marta lo recibió. Marta recibió. Marta recibió a Jesús. ¿Qué fue lo bueno que Marta hizo en primer orden? Que lo. Recibió. Que lo. Recibió. Señores. Ah, ella lo recibió. Y él estaba en su casa. Pero Recibiéndolo. Y estando Jesús debajo del techo de ella, ella no lo aprovechó. Aquí hoy hay dos tipos de personas. Hay una que se parece a Marta y hay otra que se parece a María. Y yo quiero ahora que tú le preguntes a tu hermano, ¿a quién tú te pareces? No es, escucha esto por favor, no es que Jesús llegó. Y le dijo, Marta, ¿tú me puedes dejar pasar? No, no, no. Marta se alegró, le dijo, ven, mi casa es tu casa. Por favor, ven, entra, Jesús. Qué honor recibirte. Pero ¿sabe lo que pasó? Ella teniendo a Jesús en su casa. Y tú teniendo a Jesús en tu vida. Uf. Hey. No, 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 déjame decirte lo que pasa. La única diferencia es que Marta está en desventaja en contra de ti. Te voy a decir por qué Porque Jesús pasó a visitarla Y el Espíritu Santo se mudó dentro de ti